0: Nós vamos ler os versículos de número 22 e 23, amém? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, os versículos de número 22 e 23. Glória a Deus, vou começar a aqui, aqui para não tomarmos muito tempo. Diz assim a palavra do Senhor, As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim Renovam-se cada manhã Grande é a tua fidelidade Pode-se assentar nesta noite, amém? amém? Eu quero aqui primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de Mais uma vez estar ministrando a santa palavra do Senhor Agradecer o convite do nosso irmão Pastor Celso A gente já se conhece bastante tempo O nosso irmão Pastor Celso era, era meu vizinho e agradecer a igreja aqui que me recebeu. Quero agradecer pela vida do pastor da igreja. Eu não o nome dele, mas amém. Amém, meus irmãos. Esta palavra que o Senhor colocou no meu coração para estarmos aqui em Senhor nessa noite, para os jovens e para toda a igreja nessa noite, é uma palavra bastante conhecida da nossa igreja. E nós vamos falar sobre as misericórdias do Senhor e vamos falar sobre a fidelidade de Deus. Nós sabemos que a misericórdia do Senhor, são um dos seus atributos. E quando a gente lê este livro de Jeremias, a pavimentação de Jeremias, nós sabemos que Jeremias foi um dos profetas que pregou por cerca de 40 anos para o povo de Judá. E nós sabemos que Jeremias foi muito mal compreendido no seu tempo, no seu Porque Jeremias não tinha compromisso com homens carnais. Jeremias é um profeta que é compromisso com Deus E quando você lemos esta santa palavra, meus irmãos Para nós entendermos o contexto dessa época esse livro de Lamentação de Jeremias Ele vai descrever os resultados da destruição de Jerusalém pela Babilônia No ano de a.C. O livro ele tem o sabor da experiência pessoal E dos testemunhos oculares de Jeremias Particularmente nas descrições da morte e fome no capítulo 4 então nós vemos aqui quando Jeremias escreveu isso, meus irmãos Havia uma grande devastação sobre Judá. Mas Deus antes de fazer essa destruição Deus por 40 anos exortou o povo pela vida de Jeremias E o povo não queria ouvir a palavra de Jeremias E trazer para nossos dias de hoje, é assim de hoje Nós pregamos que Jesus está voltando Nós vamos para as pessoas para se arrependerem de seus pecados e as pessoas não querem ouvir a santa Palavra de Deus, é Deus. E aí nós vemos, quando a gente entra nessa questão do, do, do livro de Lamentações de Jeremias Esse livro de Lamentações de Jeremias ele concorda Se você for falar com o um pouquinho a Bíblia Lá em Levítico 26, no livro de Josué Eles já profetizavam a queda de Jerusalém por causa da desobediência E por que que Deus trouxe essa ruína para ajudar a galera dos irmãos? Primeiramente, por causa dos pecados do povo, está lá em Lamentações 18. Por causa dos pecados do povo, foi que Deus trouxe tamanha destruição sobre Judá. Outra coisa, por que Deus trouxe a destruição? Porque eles rejeitaram a palavra de Deus enviada por meio do profeta Jeremias. Nós vemos que no, na época de Jeremias se levantou muitos falsos profetas, querendo dizer o que Deus não estava dizendo. E o próprio Jeremias, quando a gente lê os de Jeremias, em Jeremias capítulo 17, versículo 9 a Bíblia, diz que o coração não é um coração enganoso e desesperadamente corrupto. Então Jeremias sabia que pregar para aquele povo era um, coração, era um povo de coração penitente, era um povo de coração duro, era um povo que não queria se prostrar à santa vontade do Senhor. E trazendo para os nossos dias, quando nós falamos acerca das coisas celestiais, acerca do, do, do futuro da igreja as pessoas não querem ouvir a santa palavra de Deus nós vemos a apostasia tomando conta, meus irmãos nós vemos muitos hereges se levantando contra a santa da igreja por quê? porque o um homem é um mulher carnal, ele quer ouvir aquilo que é dado o seu ego e nós estamos com o evangelho, o evangelho é
1: renúncia
0: o evangelho é tabanatada, meus irmãos Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, essa si, cruz e negue-se a si mesmo. Ah, o principal, a, a principal a promessa que Jesus disse nos termos, meus irmãos, só vai em 12, 25. É a vida eterna. E se você parar para analisar os dias de hoje, há muitos homens com pregações antropocêntricas, onde o centro é homem e não Deus. Nós temos que se voltar para as escrituras, meus amados irmãos. E falando desse texto aqui, Jeremias, ele chegou a conclusão sobre aquele povo E ele diz aqui no álcool do livro de Lamentações As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos E quando a gente fala acerca desse livro de Lamentações, principalmente nesse capítulo 3 aqui os principais temas desse capítulo, ele vai falar da aflição do povo, ele vai falar da resignação do povo, ele vai falar sobre arrependimento, e vai falar sobre oração. Meus irmãos, vou tirar a máscara aqui E o que acontece em uma igreja? Jeremias aqui, ele chegou a essa conclusão sobre a misericórdia do Senhor. E o que é a misericórdia? Se você formos pesquisar esse termo, de Jeremias usou na época. Vem da palavra hebraica que excede, que significa compaixão, bondade, amor consistente, ser gracioso, graça, favor, clemência, benignidade e misericordiosidade. Quando você procura um dicionário, o que significa misericórdia, meus irmãos? Misericórdia é tratar com compaixão o inimigo. Então, a gente para para analisar, Deus estava tratando com compaixão aqueles homens que eram inimigos da sua santa palavra. Deus estava tratando com compaixão que eles que eram inimigos nas suas ordens. E foi assim desde ele, meus irmãos. Quando Adão ele desobedeceu Elias ord a ordem do Senhor. Quando ele deu o ouvido serpente. Nós vemos que Adão e Eva caíram. E nós vemos que Deus foi ao encontro de Adão. Não foi Adão que foi ao encontro de Deus, mas foi Deus que foi ao encontro de Adão. Por quê? Porque Deus, ele não muda um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade, meus amigos. e aí Jeremias, analisando a situação da época Jeremias, ele chegou à conclusão de que aquele povo era para, ser era para ser destruído, mas pela misericórdia do Senhor é que eles não foram destruídos Deus não iria destruir para aquele povo porque ele tinha uma aliança com aquele povo aquele povo era o povo escolhido dele, ainda que eles não queriam dar ouvidos Ainda que eles não queriam ouvir as ordens do Senhor Mas uma coisa que nós aprendemos a ler, ler nessa passagem, meus irmãos É que sempre haverá um remanescente ouvindo a voz de Deus E Jeremias era esse remanescente E eu e você, hoje nós somos esse remanescente Nós ouvimos a voz de Deus E nós pregamos aquilo que Deus quer que seja pregado A salvação daqueles que não conhecem a Deus o arrependimento dos pecadores e penitentes. se vocês você estamos aqui hoje Foi porque em determinado momento A misericórdia do Senhor nos alcançou E o que é a misericórdia do Senhor, presbitero mesmo? A misericórdia, meu irmão É você não receber aquilo que você merece Ou seja, é uma punição impedida É uma punição contida a misericórdia é você não receber aquilo que você merece. Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma diferença entre misericórdia e a graça. Quando a gente fala sobre a na misericórdia, eu sei por que, é que eu passar para os irmãos entenderem. Lá o profeta Jonas falou Deus, mandou ele lá para Lívia, pregar para aquele povo. Eram 120 mil homens que o próprio Senhor disse que eles não sabiam, que era a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. E aí, Jonas foi lá, pregou por um dia inteiro, falou: que se arrependa de seus pecados. E o povo se arrependeu. E o Senhor disse, para Jonas, naquela época, está lá em Jonas 4,1 11, diz assim: ó, E não é em Deus que tem compaixão da grande cidade de Nínive, é que Em quem estão mais de 120 mil homens que não sabem que entre a sua mão direita e a sua mão esquerda também, muitos animais? Então Deus, Deus, Deus teve compaixão aquele povo, Deus teve o que? Misericórdia. Ou seja, Deus ele Deus. Deus fez com que eles não recebessem aquilo, aquilo que eles mereciam. Porque a cidade de Nínive Ní era uma cidade bárbara, meus irmãos. As pessoas que viviam em Nínive, quando eles capturavam o inimigo, eles decepavam a cabeça do inimigo. E Jonas não quis falar alguns motivos por causa disso. Porque eles aquele povo era um povo bárbaro. E aí ele foi pregando, foi pregando, 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 pregando por um dia inteiro. Ele percorreu a cidade pregando, arrependa-se seus pecados. E todo o povo se arrependeu. E Deus mostrou a sua misericórdia. E aí quando a gente fala acerca da graça do Senhor. O que é a graça, pois me Receber aquilo que você não merece. Favor sem mérito algum da nossa parte. E aí você nós somos um salto, o que? Pela graça do Senhor. Quando a gente já fala acerca da graça da misericórdia. Se aí você formos lá em Efésios 2, 8, diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, eis que não é de vós a é mão de Deus. Ou seja, a salvação é o que Deus nos dá. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. E aí nós manifestamos a fé no Senhor, e o Senhor nos dá uma boa salvação. Porque se fosse por nós mesmos, nós estaríamos falados a morar eternamente no inferno, meus. mas Deus vem com a sua graça, com o seu favor imerecido. O ato de dar a vida é aquilo que ela não merece. E Deus vem e nos dá o dom da salvação E aí para a gente entender A atenção desse conceito da graça da misericórdia Há uma diferença entre graça e misericórdia Paulo diz que Deus é riquíssimo em misericórdia Lá né? em Efésios 3,4 E depois ele acrescenta que é pela graça que nós somos salvos Então é isso meus irmãos Então Jeremias Depois de pregar por 40 anos Depois de por 40 anos Exortar aquele povo depois de diversas mensagens de e ao arrependimento, ele chega à conclusão e ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E é assim até nos diz de hoje, meus irmãos. Se hoje você estamos aqui, se hoje você estamos de pé com saúde, é porque as misericórdias do Senhor nos mantém, meus irmãos.
1: Nós não devemos nos verbos perante o
0: Senhor, meus irmãos. Não devemos ter sorberba o Senhor.
1: E aquele povo era soberbo, aquele
0: povo de Judá Era um povo que conhecia as leis de Deus Era um povo que conhecia as leis do Senhor Mas eles queriam seguir o seu coração corrupto Seu coração degenerado, seu coração depravado E é assim os dias de hoje As pessoas não querem saber de Deus Eu louvo a a pela vida desses jovens Porque eles estão numa igreja que prestam pela salvação porque há muitas igrejas, infelizmente, que o que vale é isso aqui, ó, é dinheiro. Não é salvação de o que vale é dinheiro. E nós que pregamos o verdadeiro Evangelho, a nossa preocupação é com a salvação das almas, os irmãos. Porque Deus ele sabe, ele conhece o coração do homem. E nós sabemos que se nós não formos indivíduos por essa santa palavra, nós não iremos caminhar conforme o Senhor quer. Jeremias, que ele teve. Pela, pe, pelos homens de ele mesmo Ele foi um Mas perante Deus ele mesmo foi um grande homem Por quê? Porque ele andou conforme o Senhor queria fazer bem por nossos dias nosso hoje, Se eu você andarmos conforme o Senhor quer Nós seremos bem-aventurados Se eu você conforme o Senhor quer Nós seremos bem-aventurados É algo que nós passaremos por frustrações, meus irmãos É o que nós passaremos por situações de aflição mas Deus quer que nós venhamos confiar nele Deus quer que nós venhamos se nas na sua misericórdia Como eu disse aqui, a misericórdia o que é? É você não receber aquilo que você merece Se a gente olhar para Jesus Cristo Enquanto às vezes Jesus manifestou sua misericórdia com aqueles homens Com por os próprios judeus de que eram o povo de Cristo Eles não entendiam a mensagem de Cristo Por quê? Porque era uma mensagem espiritual É uma mensagem que o Espírito Santo que tem que dar entendimento os judeus, para que eles conheciam Grandemente a lei, meus irmãos Os fariseus conheciam as leis do Senhor Tanto é que se você olhar lá em Mateus 23, Se não me engano Jesus disse, olha Você atende para o que os fariseus dizem Mas você não atende para o que eles fazem Por quê? Porque né, existe a tradição moral dos fariseus Mas a tradição Ela Ela contra ela, 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 ela a Santa Palavra do Senhor E é assim nos de hoje os crentes que não conhecem muito a palavra de Deus Começam a idolatrar pastores Começam a idolatrar predadores conhecidos Meu irmão, você quer que Deus fale contigo? É só abrir a Bíblia Está aqui a Santa Palavra do Senhor Será que Deus fale com você? Eu não fique correndo mais de profeta Não fique fazendo como os reis da época que eles faziam Correndo mais de profetas mentirosos Você quer que Deus fale com você? Abre a Santa Bíblia que Deus falará com você, meu irmão está aqui a palavra revelada está aqui a santa palavra do Senhor inspirada está aqui a inerrante palavra de Deus Jesus disse Vão se nome. você quer a vida eterna? examinar as escrituras é, é, é. porque eu digo isso irmãos? porque hoje tem um negócio do... eu vejo muitos evangelhos que criticam os católicos mas ficam idolatrando pastores ficam idolatrando homens que são que, que são falsos são pecadores Deus Ele dá vão para todas as pessoas, meus irmãos. E é incrível isso, meus irmãos, é incrível. Aleluia,
1: Deus. Aleluia. Aleluia, E aí, Jeremias, na
0: sua época, ele foi um homem que diante dos reis de Israel, você lá o servidor reis nos últimos reis de Israel, eles não davam crédito à pregação de Jeremias. E aí, quando a gente olha para a misericórdia do Senhor, por que, que ele me assistiu, meus irmãos? Quando a gente fala sobre a misericórdia, porque Deus ele ia ser uma aliança com o seu povo, e ele mostrou sua longanimidade com os pecados deles naquela época. Deus é humano, ele fez ele me explicar por 40 anos, meus irmãos, e depois de 40 anos, ele levou o cativo para Babilônia. E se a gente olhar para a Bíblia. Deus, ele não muda. Assim foi nos dias de Noé. Noé pregou por cerca de 100 anos. Que o mundo é acabado. E eu creio que as pessoas esse cara é louco. Esse cara é um idiota. E aí, no dia chegou o juízo, meus Deus. Deus, pela sua misericórdia, Ele salvou Noé e a sua família. Então, aí, nós somos os remanescentes desta época. Nós somos os remanescentes deste período. Nós somos os Jeremias do século 21. Nós somos os profetas deste tempo. E cada mim é você pregar a Santa Palavra do Senhor. Cada mim a você dizer isso para mim e falar: olha aí, você só está de pé porque Deus manifesta sua misericórdia sobre a sua vida. Você só está de pé porque a cada dia a misericórdia do Senhor se faz nova. A cada manhã a misericórdia do Senhor se faz nova sobre a minha e sobre a tua vida. E aí quando a gente olha para a misericórdia do Senhor para, 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 Na época de Eremias O Senhor permaneceu Com o povo que escolheu E continuaria a aplicar a sua disciplina Sem assim, destruí-los Deus lhe mandou aquele povo para cativeiro, Para eles aprenderem O que era servir a Deus Eles iam ver Muitas coisas abominadas na Babilônia Eles iam, iam ver falsos deuses Eles iam, iam ver falsas doutrinas E aí eles iam se lembrar do que eles tinham ajudar, que eles tinham um tempo para adorar, que eles estavam firmados na verdade, que eles estavam firmados no único Deus verdadeiro, porque na época de Jeremias já havia muito paganismo, meus irmãos, já havia muitos falsos deuses. Se você ler lá em Jeremias capítulo 7, o próprio povo ele estava oferecendo sacrifício para tomar banho dos céus, ou seja, sempre houve um. Eu, em, em todos os povos nós vemos que sempre houve Pessoas querendo desvirtuar o povo de Deus Querendo desvirtuar a verdade estabelecida pelo Senhor E Jeremias ele, ele se lembrou disso Ele se lembrou que Deus é um Deus de aliança Deus é o Deus que cumpre aquilo que Ele fala Deus é o Deus que cumpre aquilo que Ele promete E quando a gente olha para esse povo de Judá é um povo que eles foram, que eles foram rebaixados mas, mas Deus não eliminou eles Por quê? Porque daquele povo iria sair a descendência do Messias Daquele povo iria sair a descendência de Jesus Cristo A qual eu e você cremos nessa noite, amém, meus irmãos? E quando a gente fala certa dessa misericórdia de Deus Quando a gente fala certa dessa santa palavra Nós temos que ver que a misericórdia É um dos atributos de Deus O autor de lamentação de Jeremias ele reconhece que esse povo de Judá Estava usufruindo Deste atributo Se você pararmos para ler a Bíblia Lá em Isaías capítulo de Número 14 Do verso 3 ao 8 O Senhor disse que ele ia trazer destruição Para Jerusalém para Judá Deus já tinha divertido Como disse é do começo Lá lá, lá usando Onde é 26, em Josué e depois em Isaías Que e um pouco mais de Jeremias só que o povo não deu crédito E o que eu acho incrível, meus irmãos É que Deus ele sempre avisa antes Deus, Ele sempre avisa antes Por quê? Porque Deus, Ele nos ama Foi desde o início assim Quando Ele estabeleceu o ladrão e era o Éden Ele disse, olha, vocês podem comer de todos os frutos da árvore Mas esta árvore aqui, ó Do coesco e do bem e do mal, vocês não devem comer Porque no dia que vocês comerem, vocês irão morrer e o que, que Adão e Eva fizeram? Foram lá e desobedeceram a Moicinha. E é tão incrível, irmãos. É tão incrível. Que quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que Deus expulsou Adão e Eva do Quando a gente lê a primeira vez, a gente entende que foi a punição. Mas não foi a punição. Ali foi a graça de Deus sendo revelada. Por quê? Porque o inimigo, se a gente olhar para Satanás, Satanás ele é um ser eterno. Satanás, ele não consegue perder por quê? Porque ele é um ser eterno. Eu e você, nós somos criados. Nós temos um começo, e depois a nossa alma, ela torna, a nossa alma ela é imortal, por Deus. Então o que acontece? Se ele e Adão está no jardim, e começassem aquele fruto, eles iriam ser pecadores eternos, porque eles, comeram, eles iriam comer a árvore da vida. Então o que você? Deus fez? Deus expulsou eles. Para que eles pudessem ser redimidos por Jesus Cristo Então ali Deus manifestou a o seu abraço, o seu amor para com Adão Deus ele é onipotente, um impotente, ele é o ele é Deus ele é um ser atemporal, meus irmãos Muitas vezes nós não entendemos a vida de Deus, por quê? Porque nós somos finitas E Deus ele é um ser infinito O dia que nós conseguimos entender completamente Deus, ele vai ser Deus
1: Deus está acima da
0: nossa capacidade humana de reconhecê-lo. Ele escreveu no nosso daquilo que ele só ser revelado. Mas quando eu olhei isso para o Senhor, eu, penso, eu, eu e vi isso para ele Deus como o Senhor é poderoso, Pai. Desde o começo, Deus manifestou a sua graça, o Senhor é a, a sua misericórdia para o mundo. E a gente olha para os pecadores possíveis. Eles desdenham de nós, quando nós somos fanáticos, falando que nós somos... E Messias, porque ele dá o um dinheiro para o pastor Porque ele dá um dinheiro para a igreja Como Paulo diz lá em 2 Coríntios 4 O Deus desse é século um segundo o entendimento do homem corrupto Meus irmãos E nós devemos orar por essas pessoas Devemos orar como Jeremias Devemos rasgar o nosso coração Porque como Jeremias disse A causa de nós não sermos consumidos São as misericórdias do Senhor Para nossas vidas esta é a causa que faz em permanecermos dia após dia, meus irmãos. Todos nós temos problemas, temos pontos para falar, temos filhos para criar, temos a obra de Deus, mas Deus ele nos fortalece, Deus ele nos dá graça dia após dia, Deus ele conhece aquilo que está no meio do teu coração, meus amados irmãos. E aí Jeremias, naquela época, ele vai falar, é pregando para o povo. E ele fala, porque as suas misericórdias não têm fim. Mas ele começa a reconhecer o poder de Deus sobre a vida dele, sobre a vida daquele povo. Porque ele sabia que Deus, mesmo em nada, Deus iria continuar manifestando a sua misericórdia. Deus iria continuar manifestando a sua graça. Deus iria continuar amando aquele povo. Porque o amor de Deus é incondicional, meus irmãos. Muitas vezes, para ir mostrando algo, nós não condições. Mas por Deus não é assim. Nós não podemos dar nada para Deus. Nada nós podemos dar para Deus Mas o que Deus exige de, de você É que nós venhamos ter fé nele É que nós venhamos se arrepender de nossos pecados É que nós venhamos viver uma vida de santidade E era isso que Jeremias fazia naquela época Jeremias vivia uma vida de santidade Jeremias vivia uma vida de obediência E por causa disso Jeremias muitas vezes ele foi percebido e mal compreendido Assim é nos de hoje Quando nós viveu em santidade quando você falamos a verdade para uma pessoa por você repreendemos um pecador que vivemos esse direito somos tidos como fanáticos somos tidos como santarrões mas quando o Pedro desmaiado sim mais importa é agradar a Deus do que agradar aos homens era isso que Jeremias sabia mais importa agradar é a Deus do que agradar aos homens é isso que Deus quer trazer para você nesta noite agrade a Deus Agrade ao Senhor, meus irmãos. Deus reconhece o interior do meio do teu coração. Quando Jeremias diz lá que as misericórdia não tem fim, Se eu e você, voltamos um pouquinho no capítulo 3, no versículo 4. Jeremias diz assim: ó, fez envelhecer a minha carne e a minha pele despedaçou os meus ossos. Então, provavelmente, quando Jeremias escreveu essas lamentações, Jeremias era um homem velho. Jeremias era um que havia tido muitas experiências com Deus e aí ele sendo usado pelo Espírito Santo e ele diz as misericórdias do Senhor não têm fim elas não têm fim meus irmãos não tem fim as misericórdias do Senhor
1: e aí ele olhar para o profeta
0: Jeremias na idade que ele tinha ele contemplava a riqueza da misericórdia do Senhor ele sabia que Deus era o Senhor que ia manifestar no determinado momento a favor daquele povo novamente ele sabia que de em determinado momento Deus iria trazer aquele povo de volta. Deus iria fazer com que aquele povo se voltasse para passar a palavra, meus irmãos. Jeremias foi usado pelo Senhor. Se a gente olhar para o ministério dele, Jeremias pregou por cerca de 40 anos. Jeremias, quando o do Senhor chamou ele, Jeremias era um homem jovem. Jeremias era um homem jovem. E Deus falou que não, ele não iria casar. Porque ele quer viver para fazer a vontade do Senhor. Uma coisa que eu entendo aqui, meus irmãos: que não é do jeito que você queremos, não é da forma que você queremos, é da forma que Deus quer. Eu já citei aqui Jonas. Deus chamou Jonas. O que, que Jonas fez? Jonas foi para um lado, Deus mandou ele para um lado e foi um para o outro. Se você for buscar, pesquisar a distância da cidade que Jonas estava para a cidade que ele ia, que, do outro lado que, que ele estava. Era cerca de mil quilômetros. E Deus é tão poderoso que fez lá o grande peixe pegar Jonas e mandar ele de volta para o barco que Deus da Avenida. Então eu quero dizer irmãos, essa noite não é do jeito que você queremos, mas é do jeito que Deus quer, é do jeito que a palavra dele estabelece. Meus irmãos, eu e você, não somos pecadores, somos totalmente dependentes do Senhor. E a causa de nós estamos aqui é a misericórdia do Senhor, meus irmãos. E Jeremias, com a sua experiência que ele tinha, ele sabia é que Deus manifestaria a sua misericórdia, tanto para o povo de Judá, quanto para aqueles que eram ímpios. Porque nós sabemos que todas as coisas estão sob o controle do Senhor, meus irmãos. É. E aí, no versículo 23, ele diz: renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amor. Por cerca de 40, ou 50 anos, meus irmãos. Jeremias contemplou a fidelidade do Senhor. Ele contemplou a fidelidade de Deus. Quando você vamos buscar no um dicionário, o que é fidelidade, presbítero? Diz assim no dicionário, característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, lealdade. Então, Paulo, nós vamos entender nessa noite, o nosso Deus, ele é Fiel! Esse é um outro atributo de Deus. Em dois versículos, ele mesmo trouxe dois atributos do Senhor. Em dois versículos, ele conseguiu mostrar a grandeza do Senhor. Mesmo ali, estando em ruínas. Mesmo ali, estando naquele, naquele momento que ele estava, aproveitando toda a cidade destruída. Ele conseguiu contemplar a grandeza do nosso Deus. Nós servimos, irmãos. E quando a gente fala acerca da fidelidade de Deus... A fidelidade de Deus, meus irmãos, é uma das suas gloriosas perfeições, e ela mostra a natureza do caráter de Deus. Ou seja, o que é a fidelidade de Deus? É a incondicional confiabilidade de Deus. O Deus que nós cremos é um Deus confiável de nós. Como o Tiago diz, é um Deus que não tem sombra de avaliação. Deus ele não muda. Está lá em Malaquias, capítulo 3, não me engano que ele não possui o Tiago de acó, porque ele não mudava. E aí depois no escritor de Hebreus capítulo 3, versículo 8, ele diz Jesus que é o mesmo ontem, hoje eternamente. Ou seja, Deus não muda. Eu e você mudamos. Muitas convicções ao longo da nossa vida não mudamos, mas Deus ainda não muda. Porque como diz aqui, Deus é um ser temporal, meus irmãos. Se ele mudasse, não seria Deus. Se ele tivesse, se ele fosse sujeito da variações, ele não seria Deus. Ele seria como eu e você como homens. E aí, Jeremias, ele contempla essa fidelidade, meus irmãos. E aí, quando a gente fala sobre essa fidelidade, a fidelidade de Deus, assim como a sua misericórdia, são grandes. Jeremias, ele conforma plenamente na fidelidade de Deus. Por quê? Porque, porque ele tinha a convicção de que Deus não abandonaria o seu povo. Até no cativeiro, meus irmãos. Quando vocês estiverem no cativeiro, estivermos na prova, estivermos no vale, Deus estará conosco. Amém! Deus que estará pernosco, Deus que não nos abandonará, meus irmãos. É, Nós vemos isso com o povo de Israel. Por 40 anos eles ficaram lá no deserto. Por 40 anos a roupa cresceu junto com o corpo, o sapato do pé cresceu junto com o corpo. E por 40 anos eles foram sustentados pelo Senhor. É incrível isso, irmãos. Quando a gente olha para a Bíblia, o principal requisito para você é entender a Bíblia é você ter fé. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro lógico. A Bíblia não é um livro lógico. Se você mostrar isso para um Mateus, ele vai falar: que loucura que é essa aqui. Lógico que nem está falando, o orçamento, o negócio é esse. Mas o principal o que Deus, Deus, Deus quer de mim de você é ter fé. Por quê? Porque Deus ele é um ser transcendente. Nós não conseguimos enxergar Deus. Você não enxerga o espírito, mas o espírito você sente. Você tem que ter sensibilidade para sentir a Deus. Nós temos que ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, temos que ter sensibilidade para sentir a presença de Deus. Aleluia. Porque se Deus não nascermos de novo, nós não compreenderemos Deus. Eu e você nós somos descendentes de Adão, irmãos, nós nascemos sobre o pecado, nós nascemos sob a condenação, mas é por muito é a partir do momento que é o Evangelho nos empregava, a partir do momento que de a mão da ela nos apresentava, e nós cremos esta mensagem, nós nascemos de novo. Nós passamos a ser filhos de Deus, como João diz lá em João 12, todos aqueles quanto Deus e de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. E Jeremias sabia Aleluia. que aqueles homens eram filhos de Deus, mesmo afundado em pecado, mesmo afundado em apostasias, mesmo afundado em, em corrupção. Jeremias sabia que Deus continuaria manifestando a sua misericórdia. Aí a gente olha lá no Salmo 57, 10, e diz assim, ó. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Então, Deus que você cremos nesta morte meus irmãos, Ele é fiel. Aleluia. Deus, como te dá a primeira Timóteo, Deus é um Deus que não pode negar-se a si mesmo. E pelo fato dele ser fiel, meus irmãos, nós temos pela convicção do Deus que você servimos. Deus quer que você confiemos nele, assim como Jeremias confiou nele. Assim como os apóstolos confiar em Jesus Cristo... Deus quer que nós venhamos manifestar a fé dele... Porque é uma noite de dificuldade... Nós teremos que manifestar nossa fé, Jesus... A vida do cristão não é um mar de rosas... Nós não somos super homens... Nós somos super mulheres... Nós sabemos que a vida do cristão não é um mar de rosas... Mas se você confiarmos nesse atributo de Deus... Confiarmos na fidelidade do Senhor... Nós iremos dos revosijados, irmãos, e a gente olha para a Bíblia, eu olho para o livro de Jó, e vejo um homem que perdeu dez filhos, Na glória a Deus, meus irmãos. Um o homem perdeu dez filhos, e falou: louvado seja Senhor, Deus que Deus, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Deus. Pois bom, só pode ver isso que conhece Deus. Você vê que interessante no começo, Deus só passou nas listas no servo Jó. E depois, mais de uma vez, o senhor fala, e já fala, porque o meu redentor vive. Você vê que há intimidade entre os dois. Você pode falar aquilo que é seu, aquilo que você tem Você tem propriedade. Quando você é casado com a sua esposa, a minha esposa, ou seja, eu tenho propriedade sobre ela. Aí eu falo, meu redentor, ou seja, eu tenho intimidade com você, meu senhor. É isso que Deus quer em mim, de você nesta noite, meus irmãos. E aí, quando a gente fala acerca da fidelidade de Deus, nós temos que entender que a fidelidade de Deus ela é imutável. Não muda a fidelidade de Deus. Ela não muda. E Jeremias ele sabia disso. Quando eu você falamos acerca da fidelidade, eu e você falhamos. Eu e você somos falhos. Eu e você muitas vezes prometemos algo e não cumprimos. Eu vou você muitas vezes falamos algo e não cumprimos. Mas Deus não, aquilo que Deus estabelece, Ele cumpre. Eu não vou falar sempre assim das promessas de Deus Porque se você abrirmos abrir Na Hebreus 11 A Bíblia diz que em alguns morreram E você não consegue a promessa Mas eles foram eles por quê? Porque eles creram Então Deus quer o que nós cremos Mas aquilo que Deus estabelece
1: Ele cumpre E a promessa que Ele nos fez
0: meus irmãos É a vida eterna É morar com Ele no céu de glória Que nos aborda, né, meus irmãos um exemplo que eu trouxe aqui para os irmãos primeiro de é a fidelidade de Deus. Quando Deus trouxe o dilúvio lá na época de Noé, lá em Gênesis 8, 29 ele diz assim, ó, E o Senhor cheirou o som e cheirou e disse ao Senhor em seu coração, Não tornarei mais a morte para a terra por causa do homem, Porque a imunicação do coração do homem é má desde a sua meninice, Nem tornarei mais a ferir todo o como fiz, Enquanto a terra durar, ser e cega, frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. E nós vamos descomprir a deuses de hoje. Nós não sabemos qual tempo foi que Jesus não é deuses de hoje. Mas nós vemos aqui que a unidade de Deus. Ela se cumpre sobre a vida de quem crê nele. Outra coisa que é interessante: quando Deus diz na palavra para o povo, quando Moisés estava lá falando o discurso para. Para o povo de Israel, vai em Deuteronômio nome 32, 4, coloquei aqui. Ele diz assim: Ó, eis a rocha do nome de Deus, Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Então, Deus, quem você tem, meus irmãos? Ele é fiel. Aleluia. Coloque isso no seu coração, muito de Jeremias aqui, ó. Renova-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade Creia nisso, meus irmãos Creia na fidelidade do Senhor Creia porque Ele é poderoso Creia porque Ele é poderoso, meus irmãos Eu já estou terminando, meus irmão, irmãos? Outro aspecto que a gente fala da Santa da Fidelidade de Deus Jeremias, ele sabia Que nenhuma palavra que o Senhor disse Por intermédio do ministério Cairia por terra Deus mostrou e continuaria mostrando a Sua fidelidade para com Jeremias é que os homens não creem em nós, meus irmãos Olha é que as pessoas não creem na missão do Evangelho Olha é que as pessoas não creem naquilo que nós falamos para ela nós temos, devemos, devemos continuar confiando a na fidelidade de Deus porque Deus Ele é fiel para os seus servos Deus Ele é fiel com aqueles que creem na tua santa palavra Deus é poderoso, meus irmãos e Jeremias sabia disso Jeremias sabia do poder de Deus porque se ele conhecia a lei, ele sabia a grande história do povo de Israel, ele sabia a aliança que Deus havia feito com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os patriarcas. Sabe aqui? Que Deus sempre manifestava a sua fidelidade sobre o seu povo. E aí, para terminar aqui: a fidelidade de Deus, também sobre a tua vida, é uma das características de quem é espiritual. Se nós esperarmos para a Bíblia. Lá em Gênesis, ou lá em Data 5,22, a Bíblia diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Há algumas pessoas que vêm fé, mas fé e fidelidade elas estão juntas. Então, se você sabe, nós somos espirituais, irmãos, nós. nós seremos fiéis ao Senhor seremos fiéis à tua santa e poderosa palavra é Deus. então para terminar aqui eu e você, nós somos Jeremias desta geração, muitas vezes vocês se seremos mal compreendidos muitas vezes nós seremos mal entendidos para a com que a Deus mas Deus quer que assim como Jeremias nós devemos perseverar meus assim como Jeremias nós devemos continuar perseverando em seguir ao Senhor continuar perseverando em falar do amor do Senhor porque eu creio e você crê que um dia Jesus voltará e nos levará para morar com Ele no Senhor de glória, o Senhor. Amém? E para terminar aqui, eu quero o um versículo aqui, Hebreus 10, 23, que diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Que você possa glorificar o Senhor nessa noite. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. é eu agradeço oportunidade que você a Deus esta noite. Glória a Deus.